0: FM klingt anders. Vom Partyliebhaber und Partymacher zum Clubbesitzer und jetzt auch Rapper, Kai Shanghai bei mir im Studio bei Campus
1: FM. Ähm, treffende Kurzbeschreibung? Äh, ja, also zumindest äh, bisher. Jetzt äh, bin ich eher der erste offen deutschsprachig schwule Rapper. Ja, das äh, wäre auch noch eine
0: Frage von mir gewesen, ob äh, das du so bezeichnet wirst äh, oder ob das halt von dir kam.
1: Ähm, nee, das hat. Also das ist so ein Claim, damit arbeitet man ganz gerne, aber ähm, ähm, ich muss mich dahinter auch nicht verstecken. Also ähm, uh, proud to be.
0: Ja, nice. Dann kommen wir gleich auch noch zu ähm, da gibt es so ein paar Tracks. Ähm, aber für unsere Hörer sollten wir dich auf jeden Fall nochmal kurz vorstellen. Du hattest ja einen ziemlich bunten Werdegang, sag ich mal so, durch die Jobs deiner Eltern bist du viel in der Welt rumgekommen und der Name Shanghai oder Kai Shanghai kommt auch nicht von ungefähr, sondern du bist in China
1: geboren, oder? Ja genau, ich bin in China geboren, allerdings nicht in Shanghai, sondern in Wuhan, aber das hätte erstens nicht so einen Rhyme gemacht und zweitens hatte das vor ein paar Jahren noch keiner auf dem Schirm. Ja, und ähm,
0: dann kurz vorm Abi hast du die Schule abgebrochen, bist nach Amerika, wo du eine Schauspielschule besucht hast. Und hast in Miami bei deiner Schwester gewohnt. Und in Miami hat sich dann die Liebe für die Clubkultur entwickelt
1: oder habe ich das richtig recherchiert? Hast du ganz richtig gemacht, Joni. Äh, gute Recherche. Ähm, ja, tatsächlich äh, bin ich äh, School Dropout und dann ähm, habe ich mich in der Zeit in Miami so ein bisschen neu aufgestellt und äh, bin da mit äh, Hausmusik infiziert worden. Genau, und dann hast du dir irgendwann gedacht, ich mache einen Club auf, Hotel Shanghai, ja, genau. Also Zwischendurch äh, habe ich noch andere Stationen gemacht. Ich habe im Autonomen Zentrum Mülheim Shoutout ans AZ angefangen ähm, und äh, habe da meine ersten Veranstaltungen gehabt und äh, bin dann irgendwie durch ein paar andere Clubs getingelt und da aber auch immer regelmäßig rausgeschmissen worden, weil dann das irgendwie ein bisschen zu krass und subversiv war, was wir da äh, nicht nur musikalisch, sondern auch an Performances äh, geboten haben. Und irgendwann mal... Ähm, ja, war das der äh, naheliegende Entschluss, einen eigenen Club zu haben, eine eigene Spielstätte und die habe ich dann in Essen in der Stiller Straße mit dem Hotel Shanghai vor genau heute 18 Jahren gefunden. Ja, die letzten zwei Jahre waren wir off, wie, wie man vielleicht sich denken kann und in der Zeit habe ich dann ein Album äh, geschrieben und aufgenommen mit meinen Produzentenfreunden Woddy von den 257ers, STV und dem Baski.
0: Ja, cool. Genau, das Album. Ähm, am 26. November wurde dann dein erstes Rap-Album, quasi dein Debütalbum Haram, ist erschienen. Und äh, genau, erzähl doch mal kurz, wie es dazu kam oder wie kam es überhaupt dazu, dass du irgendwas äh,
1: aufgenommen hast oder. Ja, also es war schon immer ein Wunsch, irgendwie Musik zu machen. Also ich, zu Schulzeiten hatte ich auch mal eine Band, so eine Grunge-Band. Aber ähm, ja, dann hat mich das Leben woanders hin verschlagen. Und äh, in den 18 Jahren äh, Club-Business, wenn man so viele Shows und so viele Künstler begrüßt und so viel Kunst veranstaltet, dann wird man auch ein bisschen Kunst. Und äh, irgendwann mal wurden dann meine Freunde meine Produzenten darauf aufmerksam. Und so haben wir dann irgendwann auf einer Afterhour morgens äh, ziemlich breit äh, die ersten äh, Demos aufgenommen, also sowas wie Demos, eigentlich waren es nur so Versuche und äh, dann habe ich von den Jungs so zwei, drei Wochen nichts gehört und hatte es auch fast vergessen und dann kam der Anruf, äh, hey, wir haben da noch reingehört, das ist eigentlich ganz geil, lass uns doch mal ins Studio gehen und diesmal ein bisschen früher und ein bisschen nüchterner.
0: <lacht> ja, cool. Ähm, ja, ist doch ein witziger Anfang. Coole Story. Ähm, genau, und das mit dem ersten offen schwulen Rapper hatten wir ja eben. Und auf dem Album sind ja jetzt auch dann ein paar Tracks, die das Thema behandeln. Äh, mir sofort ins Auge gestochen ist äh, Schwänze seit der Schulzeit. Ja. Ähm, also hast du quasi in der Schule gemerkt, äh, dass du dich eher für das männliche Geschlecht interessierst, oder?
1: Also jetzt nicht nur für das männliche Geschlecht an sich, sondern für Jungs, ja, kann man sagen. Also ähm, ich bin auf einer katholischen Jungschule gewesen. Deswegen, äh, ah, meine Schulzeit war ziemlich entspannt. Also die Jungs haben immer meine Tasche getragen und äh, äh, ja und mir Sachen irgendwie in der Pause gekauft. Äh, Zigaretten für mich geschnurrt, so alles, was ich wollte. Ähm, nee, äh, Shoutout ans Don Bosco-Gymnasium. Ich glaube, äh, mittlerweile äh, ist es gemischt, aber zu meiner Zeit eben halt nur Jungs. Und äh, ich wollte auch immer ins Internat. Das konnten meine Eltern nicht verstehen, weil wir ungefähr 150 äh, Meter davon entfernt gewohnt haben. Und äh, die eigentlich auch keine schlechten Eltern waren, aber das hatte dann andere äh, äh, Hintergründe. <lacht> ähm, ja, und ansonsten, das war meine Schulzeit und da habe ich, hab ich gemerkt, äh, ähm, ja, dass ich auf Jungs abfahre und ähm, dass die Jungs, ähm, egal ob straight oder nicht, eigentlich auch immer sehr nett zu mir waren. Ja,
0: cool. Und ähm, genau, aber das Album behandelt ja auch andere Themen, wie du eben gesagt hast, die ersten Tracks sind auf einer After Hour oder die ersten Anläufe sind in einer After Hour entstanden. Und ähm, ja, als Partymensch und Clubbesitzer ist natürlich auch das Thema Party und After Hour und alles, was dazugehört, irgendwie äh, in den Tracks vertreten. Und ähm, genau, vielleicht nochmal zu deinem Club: Hotel Shanghai ist ja auch nicht nur ein Club, sondern auch eine Location für Live-Acts. Und da haben schon, keine Ahnung, 257er, siebeners KIZ, Deichkind gespielt oder RIN.
1: Oder der wunderbare Al den ich, den ich sehr schätze und sehr mag. Äh, der hat auch schon sehr, sehr viele Shows bei uns gespielt. Und ich finde, das war auch ähm, so maßgeblich dafür, dass ich mich äh, dem Thema Rap äh, öffnen konnte, weil ähm, ja, ich gemerkt habe, dass es nicht so homophob ist, wie ich es äh, immer vermutet habe, sondern dass die neuen Generationen von Rappern Trap-Rappern irgendwie das irgendwie ähm, anders sehen, das lockerer sehen und, äh, und ja, und es war eigentlich bei sehr, sehr vielen Künstlern dann von Anfang an äh, ein Klick im, in der ersten Sekunde und äh, ja, und ähnliche, ähnliche Vita oft, weil letztendlich bin ich auch ein Underdog und musste mich auch irgendwie hochkämpfen und äh, dazu äh, dabei hat der Club sehr geholfen und wiederum hat der Club dann auch äh, diese Acts, also diese Rapper, auch ins richtige Licht gerückt? Also, das heißt, wir veranstalten nicht nur Konzerte, die dann irgendwie um zehn, halb elf zu Ende sind und alle werden rausgekehrt, sondern, ähm, ja, wir, wir zelebrieren dann den Act, den Rapper und äh, das ist was anderes in so einer Clubshow, wenn es sich die ganze Nacht dann um, um ihn dreht. Okay, ja... Hört sich auf jeden Fall äh, sehr cool an und
0: ähm, bei Rin sind auch Leute von der Empore ins Publikum gesprungen, stimmt
1: das? Ich glaube, das war bei den 102-Boys so. Da sind da sind einige von oben runtergesprungen. Und äh, ja, lustigerweise mussten wir einen von den Jungs auch noch an der Polizei, also einen von den Rappern noch an der Polizei abholen, weil äh, weil die direkt irgendwie nach dem Zug sich ein Joint am Essen-Hauptbahnhof äh, gebaut haben. Und das geht vielleicht in Berlin. <lacht> Aber bei uns irgendwie, äh, ja, war das ein bisschen äh, problematisch. Und äh, ja, und äh, das waren die 102-Boys. Und ansonsten, Gibt es da jetzt auch fürs nächste Jahr noch ganz viele nette Rap-Crews, die kommen, wie zum Beispiel die Bolo Boys oder der Abend mit Sport Records. Also Rap wird auch ein weiterer Bestandteil vom Club sein. Ja, cool. Ähm, genau, und die Empore, das ist ja
0: irgendwie drei Meter hoch oder so, da muss man nochmal sagen. Aber äh, genau, wir wollen ja hier über dich sprechen und dein Album und äh, Party- und Konsumverhalten, sage ich mal, spiegelt sich ja auch in dem Album wieder. Ähm, schon im ersten Track, beziehungsweise am, im ersten Track sind das zwei Tracks, ganz am Ende, äh, in den
1: letzten 40 Sekunden, glaube ich, da hört man schon was. Ja, das ist ähm, Trigger, äh, Helter skelter äh, Das sind eigentlich, äh, also es sind ein Track, weil wir so ein Beat-Change gemacht haben, aber das ist, im Prinzip äh, sind es äh, zwei Songs, ja. Ähm, und da spiegelt sich äh, Konsumverhalten wieder. Natürlich. Ähm, Geht's in meinem Album auch um Drogen, wie um Sex und Hedonismus an sich? Ähm, aber ähm, nicht alles stimmt. Ähm, wenn du jetzt genau was fragen möchtest. <lacht>
0: äh, eine genaue Frage habe ich jetzt noch nicht. Vielleicht kannst du uns ja noch mal irgendeine Story
1: heute erzählen oder so. Äh, ja, also was in dem Track Helters Gelter so drin vorkommt, das ist alles äh, Dichtung. Also ich meine, das merkt man auch und das, er auch ein bisschen, ähm, also dass man die Ironie auch catcht und ähm, ja und vieles ist einfach dem Reim zu schulden. Okay, okay.
0: Ja und im Titeltrack Haram natürlich, wie man an der äh, Hook unschwer erkennen kann. Äh, kurze Tage, lange Nächte, ständig Party nie zu Hause, Haram.
1: Äh, ja, ich ähm, du wirst wissen, worum es in dem Song geht. Da geht es eigentlich auch im, im Großen und Ganzen um Seduktion, um Verführung, würde ich sagen, und, ähm, und um äh, geächtete Liebe. Ja. Ja,
0: und es gab auch ein paar Lines, die haben mich auch ein bisschen zum Schmunzeln gebracht oder auch an äh, ein bisschen Lust auf Party gemacht. Ähm, entspannt zum Beispiel, ist auch ein chilliger Beat und Track, finde ich. Ähm, hat mich auch ein bisschen an die 257 das erinnert, liegt dann wahrscheinlich an den Produzenten. Ähm, und dann, keine Ahnung, zum Beispiel ab zur Tanke, Nachschub holen, Schnaps, Moe und Aperol, Karte reinzahlen, Bargeld los, danach werde ich an der Bar Geld
1: los. Ja, ähm, ja genau, äh, nur nicht an meiner eigenen Bar, da, da muss ich nicht zahlen, aber. Ähm ja, das ist so ein bisschen das, was die Leute sich unter mir vorstellen und äh, wie ich so meine Tage und Nächte verbringe. Und das haben wir dann irgendwie in lyrisch dann aufgearbeitet. Ja,
0: genau. Du feierst bestimmt dann, wenn gerne, auch exzessiv ganz gerne. Äh, Macht die Nacht durch, doch Frühstücke pünktlich. Ja, genau. Auch eine Line vom Album. <lacht> Ähm, und dann gibt es aber auch noch andere Tracks irgendwie, wo es dann um Sex im Hotelzimmer und Afterparty oder wo du dich als Kuschelbär offenbarst in Vanilla Love. Habe ich das richtig rausgehört?
1: Ja, das ist tatsächlich ein sehr ähm, autobiografischer Song. Also da geht es in erster Linie um, ähm, um meine romantischen Gefühle gegenüber ähm, eines Jungen und, ähm, und um das Image, das, das da clasht und ja und die manchmal die Verwirrung, die dadurch entsteht, weil ich bin wirklich ein Kuscheltyp. Ich bin ein Typ zum Puzzeln.
0: Ja, cool. Wisst ihr Bescheid. Ähm, ja und dann gibt es aber auch mal einen chilligen Housebeat zu hören. Zum Beispiel bei Mein Herz in deinem Hirn. Das Album ist also ein bisschen durchmischt auf jeden Fall auch. Und äh, ich habe auch verschiedene, St ich sag jetzt mal, Stimmlagen rausgehört. Ähm, ja, fand ich auch sehr cool. Aber äh, wie war es für dich, so die Tracks aufzunehmen und die Arbeit
1: im Studio? Oh, sorry. Ähm <lacht> Schneiden wir raus. Oh, sorry. <lacht> ähm, eigentlich hat die Arbeit im Studio nur Spaß gemacht, weil ähm, wir schreiben die Songs zusammen, also ich komme immer sehr unvorbereitet ins Studio, das heißt ähm, das Einzige, was bei mir so steht ist die Intention und äh, vielleicht so ein, zwei Versatzstücke die habe ich dann schon, aber der Song wird dann in dem Moment äh, von mir und den Jungs geschrieben, das heißt ähm, ähm, die Jungs machen den Beat ich schreibe den Text, ähm, die Jungs helfen mir aber auch dabei, weil letztendlich oder so so einfach mit dem Rappen ist es dann doch nicht. Ähm, und ähm, ja, wir arbeiten aber sehr gut zusammen und ähm, das geht eigentlich auch recht schnell. Also jede Session war auch ein Demo und ähm, ja, und dann zehn Demos, zehn Songs. Also tatsächlich hatten wir noch mehr Songs. Ähm, das sind die zehn, die es aufs Album geschafft haben. Und ähm, ja, das macht Spaß und äh, wir lachen sehr viel dabei und ähm, es ist eigentlich die beste Zeit in so einer Albumproduktion, die Zeit vom Schreiben und vom äh, Rekorden. Ja, cool. Hört sich
0: äh, entspannt an, auf jeden Fall. <lacht> ähm ja, und es steckt ja schon, du hast eben gesagt, es ist nicht alles, äh, manchmal ist es der Dichtung geschuldet und es ist nicht alles echt, aber es steckt ja schon viel von dir in dem Album auch, würde ich
1: sagen, oder? Ähm, ja, muss, weil ähm, letztendlich wäre es viel anstrengender, irgendwas zu erfinden, ähm, von, einer, von einem Standpunkt ausgehend, ähm, den ich nicht teile oder der ich nicht bin. Ähm, also äh, ich kann nur aus dieser Perspektive schreiben und... Ähm, ich glaube, das kommt auch bei dem Hörer auch an oder auch in den Kritiken habe ich bisher immer ähm, gehört, dass, ähm, dass, man mich da, dass man mich da erkennt und ähm, dass, man nicht, dass man mich auch durch die verschiedenen Stilrichtungen immer wieder raushört. Und äh, ja, das ist das, was ich möchte, dass die Message delivered wird.
0: Ja, kam mir auch so auf jeden Fall äh, ein reales Album, würde ich sagen. Ähm. Sind denn äh, schon irgendwelche neuen Projekte auch in Planung oder, oder ähm, hast du schon Live-Auftritte gehabt oder kommen noch Live-Auftritte? Ist vielleicht
1: zurzeit schwierig, aber ich bin gerade von der Support-Tour wieder zurück. Das heißt, ich durfte den wunderbaren Dagobert Dagobert muss ich euch jetzt allen mal ins Herz legen, weil das wirklich ein fantastischer Outstanding Künstler ist. Ähm, den durfte ich ähm, auf seiner Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz begleiten und wir haben, glaube ich, so 22 Konzerte in, in sechs Wochen gespielt, also das war schon ein relativ strammes Programm und äh, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich war, das war jetzt im Sommer, also im September und Oktober, ähm, das war noch mal eine andere Zeit, da war alles noch mal ein bisschen entspannter, jetzt gerade ist es wieder sehr schwierig und ich verstehe, ähm, dass Künstler auch spielen wollen, aber ich verstehe auch, wenn Touren wieder abgesagt werden oder verschoben werden, ähm, ja, weil es äh, gerade schon äh, etwas verkannt ist. Ähm, und dann noch äh, zu den nächsten Projekten. Wir sind jetzt bald wieder im Studio, aber ich fahre jetzt erstmal Anfang des Jahres zu Dagobert in die Schweiz, auf den Berg, und äh, da nehmen wir ein Weihnachtslied auf. Aber das kommt erst nächstes Jahr raus.
0: Ja, schade, aber cool.
1: In den Schweiz, in den Bergen, ein Weihnachtslied. Ja, es, ist, es ist tatsächlich auch ein, ein etwas ähm, erotisches äh, Weihnachtsliebeslied,
0: genauer gesagt. Okay, wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Ja, ja. und jetzt ist genau, Konzerte werden wieder abgesagt. Das ist ja jetzt wieder, Die Clubs mussten auch jetzt wieder schließen. Äh, das wollte ich auch noch kurz irgendwie mal durchgehen, das Thema. Äh, du als Clubbesitzer, äh, wie war das im letzten Lockdown für dich? Oder wie ist es jetzt wieder?
1: Wir haben den Club ähm, freiwillig geschlossen, das heißt, als wir noch keine Auflage hatten, den zu schließen und äh, aus diesem Grund, weil ich mich einfach für die Mitarbeiter und für die Gäste nicht mehr sicher gefühlt habe, haben dann auch in den, ja, nur mehr zwei Jahren vermieden irgendwelche anderen Programme oder so, dort zu veranstalten, also weder ähm, bestuhlte Veranstaltungen noch ähm, Kunstausstellungen dergleichen. Ähm, weil es für mich irgendwie trauriger wäre, den Club ähm, nicht mehr als solches wiederzuerkennen. Da beiß ich doch lieber in den sauren Apfel und äh, warte die Zeit ab und öffne, wenn ich wieder ein gutes Gefühl dafür habe und äh, wir uns wieder sicher fühlen. Ah, ja, okay, cool. Ja, habe
0: ich wahrscheinlich nichts von mitbekommen, weil ich schon länger nicht mehr feiern war, also im Shanghai war ich auch schon mal natürlich ein paar Mal, ähm, ja, waren immer wilde Nächte. <lacht> ähm, ja, sind wir eigentlich auch schon fast am Ende. Äh, meine Kollegin Anna hatte auch noch eine Frage irgendwie, ob du einen Tipp hast für das beste alkoholische Getränk für Weihnachten? Anna hatte gefragt und traut sich das nicht selber zu fragen. Wo ist Anna? Anna ist, äh, ich glaube,
1: in einem Seminar oder zu Hause. Ich weiß nicht genau. Good girl. Ähm, Anna, also. Ähm, übrigens, Dagobert hat auch einen Song gemacht. Der Anna, das ist da ähm, äh, Bestes alkoholisches Getränk? Ähm, wann jetzt? Zur Weihnachtszeit oder generell? Zur Weihnachtszeit. Äh, ähm... <lacht> Äh, tatsächlich habe ich letzte Mal, ich bin kein großer ähm, Glühwein-Fan, aber ich war letztens in einer Heimatstadt auf dem Adventsmarkt und da habe ich einen hervorragenden Glühwein mit äh, Johannisbeerschnaps getrunken. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, das hat mich sehr warm gemacht, aber das ist keine besonders originelle Aussage, weil jeder trinkt jetzt zu Weihnachten Glühwein. Ähm, ich würde eher sagen Champagner, damit kann man das ganze Jahr Durchfeiern und, ähm, und da reichen mir auch schon fünf Gläser. Und äh, ich bin high as a kite. <lacht>
0: Ist das dann auch dein Lieblingsgetränk? Das wäre meine, also alkoholisches Lieblingsgetränk wäre meine nächste Frage
1: gewesen. Ja, eigentlich schon. Also, ich will, ich will da nie so Umstände machen und sagen, es müsste Champagner sein, aber ich mag ganz gerne Champagner und mache ganz gerne Umstände. Shampoo Kai. <lacht> Ja, es kommt ja auch in den Songs drin vor. Ne? Alles, was in den Songs drin vorkommt, ist auch äh, so passiert es auch im richtigen Leben. Hört das Album, haram. Es ähm, ist ja jetzt Weihnachten. Deswegen würde ich euch äh, vorschlagen, das mal all euren Lieben schon mal zu bestellen, solange es noch welche gibt. Äh, es gibt nur Vinyl und äh, dann die äh, Streaming, Downloads, Schnickschnack, Ananas. Ja,
0: wir haben leider kein Shampoo hier, aber Stauder und äh, es wurde
1: sich auch über Stauder gefreut auf jeden Fall. Äh, ja, da bin ich ähm, von den Jungs äh, einfach ähm, drauf äh, eingestellt worden. Die 257er haben, glaube ich, Stauder-Sponsoring, deswegen äh, muss ich immer so viel Stauder trinken. Ähm, ja, Shoutout an die Stauders. Ja, Shoutout auch von uns vielleicht. Hat Stauder ja Lust, uns zu sponsern. Was ist los? Bringt den Jungs mal hier ein paar Kästen ins Studio. Es geht doch nicht so. Ja, Kids. nächstes Jahr 2022 ist Hotel Shanghai wieder am Start. Wir sind gerade in den Umbauten. Die ersten Touren stehen schon fürs Frühjahr. Ey, wir suchen auch noch Mitarbeiter. Also wenn ihr Bock auf einen Job im Hotel Shanghai habt, meldet euch einfach bei uns über Instagram und äh, stay strong, stay gay, never give up. Ja, cool. Und das Album? Überall erhältlich? Äh, überall äh, zu streamen erhältlich. Die Videos auf YouTube und äh, auf Vinyl gibt es auch noch ein paar Kopien äh, in allen Geschäften oder vorbestellbar. Campus FN klingt anders.